0: Buenos días o buenas tardes queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Estás en el programa de Radio María que habla sobre la ciencia, sobre la medicina, sobre los límites éticos de las actuaciones de los sanitarios, sobre la investigación científica y sus límites morales, sobre la ecología, sobre la naturaleza, sobre la vida en general. Este es nuestro programa en el que vamos a plantear preguntas interesantes que creo que serán interesantes para ti a la luz de la, de la actualidad, de la actualidad eh, de la sociedad, de la actualidad legislativa, de la actualidad política y lo que tienen que ver con ese valor superior que es el valor de la vida humana, cuya protección debiera ser prioritaria en un estado constitucional como el nuestro, un estado de derecho, cuya defensa debe ser un deber no solo de los poderes públicos sino de todos los ciudadanos y cuya garantía debería estar establecida de manera mucho más segura en nuestro ordenamiento jurídico lamentablemente amigos el valor más importante del ordenamiento jurídico probablemente junto con la libertad el valor básico es la vida pues parece estar otra vez en riesgo sí y te voy a hablar a raíz de la actualidad más 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 reciente tenemos, bueno, eh, antes de ayer escuchaba la noticia eh, terrible de un enfermero alemán que eh, había practicado muertes intencionales a enfermos eh, sin justificar en la historia clínica. Y bueno, este señor creyendo que hacía un bien a sus pacientes, no sabemos con qué grado de patología mental o de equilibrio mental, parece ser que se había, había mandado al otro mundo a, a casi 100 personas. Eh, a veces pensamos, las circunstancias en las que están algunas personas sufrientes o murientes, eh, ¿deberían justificar eh, determinadas actuaciones? Pues no, no, en ningún caso. Lo que tenemos es una sociedad que se pregunta cómo debe morirse, cómo entender el proceso de la muerte, una sociedad que habla de la llamada muerte digna y una sociedad que asiste perpleja a una obstinación legislativa por parte de algunos grupos políticos para sacar adelante iniciativas como lo que se ha presentado esta semana, ya la, la, el inicio de la tramitación formal en la Cámara Legislativa Española, en el Congreso de los Diputados, de un proyecto, una proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia. Es lo que tenemos delante. Cuando las ideas no están muy claras, cuando lo que queremos es hacer ideología con bienes básicos de la sociedad, cuando lo que tenemos es eh, personas que quieren como contentar a determinadas demandas, que habría que justificar, habría que explicar hasta dónde llegan, pues lo que tenemos es una iniciativa legislativa que en España pretende que un médico pueda acabar con la vida de su paciente en determinadas circunstancias. Así de claro. En el pasado mes de mayo, cuando se presentó esta iniciativa ante la mesa del Congreso, ya tuvimos un programa monográfico sobre este, sobre este tema de la eutanasia. Como vuelve a estar de actualidad, porque esto es como el Guadiana, de vez en cuando lo sacan a la luz para que sigamos, siguen haciendo un trabajo cultural con la opinión pública, pues tenemos delante un proyecto de ley, un, perdón, una proposición de ley eh, que intenta con la que intenta el Partido Socialista eh, salir al paso de una pretendida demanda social. Bueno, pues vamos a hablar de qué significa esta iniciativa legislativa, cuáles son sus rasgos fundamentales, porque pretende autorizar dos cosas, tanto el suicidio asistido para personas en ciertos momentos de dependencia que así lo reclamen, como la eutanasia a murientes terminales en determinadas circunstancias. Veremos las características de esta norma, veremos sus límites, veremos las graves objeciones morales que presenta. No podemos estar de acuerdo con una ley de eutanasia pero hay que explicarlo. Si te interesa este tema, si te preocupa lo que se puede hacer con nuestros enfermos en los hospitales, no dejes de escuchar este programa. Para es analizar esto con el mayor rigor, como corresponde a un programa de Radio María como este, pues tengo la suerte de que me acompañen esta mañana en el estudio de, de radio de aquí, de Cuatro Vientos en Madrid, a dos expertos maravillosos que se complementan muy bien además porque uno es médico y el otro es filósofo y jurista. En primer lugar, tenemos la suerte de que, como habitualmente está con nosotros el doctor Jesús San Román, bioeticista, médico, profesor en la Universidad de Juan Carlos, profesor del máster en bioética de esta universidad, y que ya es de todos ustedes conocido porque ya lleva unos cuantos años aquí hablando bien de las cosas de ciencia. Buenos días, Jesús.
1: Muy buenos días, Pepe. Tan Gracias por siempre. estar aquí
0: con un tema muy tan bien, difícil. Y también hemos conseguido robarle a la agenda a un profesor extraordinario, un profesor muy conocido en los medios de comunicación porque participa en tertulias, porque participa, porque escribe, porque escribe muy buenos libros, profesor de filosofía del derecho, catedrático que es en la Universidad de Rey Juan Carlos. ...de esta asignatura... ...también experto en temas de bioética y de ética social... ...que es nada menos que el doctor Ignacio Sánchez Cámara... Don Ignacio, buenos días, querido profesor. Gracias por estar aquí, Ignacio. Muy
2: buenos días, estoy encantado. No ha habido que cometer ningún delito para traerte <risa>
0: eh, Sí, porque, oye, tú siempre estás eh, cuando se te pide que intervengas sobre temas eh, complejos para intentar aclarar, dar criterios y dar buenos, 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 eh, buenas interpretaciones. Como jurista y como filósofo del derecho que eres, tenemos delante una ley ...que pretende resolver o atender a una demanda social... ...dicen que hay un amplio debate social y político... ...sobre los derechos y las garantías de las personas... ...dicen los del PSOE... ...a una asistencia sanitaria al final de las vidas... ...que garantice o respete su autonomía... ...y que les otorgue el derecho a una muerte sin sufrimiento... ...muerte digna... ...a ti Ignacio, esto cómo te suena... ...primera reacción...
2: Bueno, antes de nada, y aunque no sea muy correcto corregir al presentador, por, por otra parte tan amable como, como ha sido en, en la actualidad soy catedrático de filosofía pero okay. bueno, soy, es, lo he sido de filosofía del derecho durante, durante bastantes, bueno, hasta bastantes años. Bueno, por un lado yo creo que esa demanda social ha sido bastante inducida yo no he escuchado grandes movimientos, grandes peticiones, algunas sí, ha habido alguna película, ha habido alguna noticia en la prensa y demás, pero yo no he visto en la sociedad una demanda eh, sobre esto ahora sí, si, si se genera de forma artificial pues llegamos a, a esto mi valoración después de leerla con detenimiento es eh, claramente negativa partiendo del respeto que hay que tener a todas las posiciones en principio mientras no dejen de ser respetables ¿no? pero que yo yo creo que lo quizá uno de los aspectos peores de la ley es que consagra un pretendido derecho a ser ayudado para morir Estamos otra vez con la apoteosis de los derechos, un derecho nuevo. ¿no? Pero es que además el eufemismo suele encubrir casi siempre o mala conciencia o debilidad. Y es que no se habla de dar muerte al paciente, que es de lo que se trata realmente en una de las dimensiones de la ley, sino que se habla de ayudarle a morir. Mal están las cosas cuando partimos ya de la concesión de un derecho bajo términos eufemísticos. Lo que hay, como, como has dicho muy bien, Pepe, es la consagración del derecho del médico o del derecho del paciente a quitarle directamente la vida al médico. Que eso entraña, a mi juicio, una revolución en cuanto a la concepción de la dignidad de la vida.
0: Oye, Jesús, y tú, Jesús San Román, profesor, bioeticista, como médico, ¿cómo recibes tú la, el inicio de la tramitación de esta proposición de ley por la cual los sanitarios, los médicos, vais a ser los encargados, es verdad que con unas cautelas que luego comentaremos, hay una hay una comisión de garantías ahí para que es, se ejecuten los procedimientos de acuerdo con, ciertas, con ciertos límites y ciertas condiciones, pero hay unos deberes y obligaciones de los facultativos y facultativas... Que, que, que intervengan en estos procesos de la eutanasia y del auxilio al suicidio. ¿A ti cuando estudiabas medicina te dijeron que ibas a tener que ayudar a tus pacientes a, a morir o, a, o matarlos por compasión?
1: Bueno, yo creo que lo ha explicado muy bien el profesor. Afortunadamente, cuando alguien tiene ideas claras, al final los mensajes son sencillos, concretos, y yo creo que es lo que falta aquí. Quiero decir, aquí falta eh, que alguien hable claramente de lo que significa y lo que es la eutanasia. ¿no? Porque... Bueno, esto yo yo lo venimos comentando y ¿no? ya desde hace tiempo hablábamos de que el debate y lo que íbamos a tener en la sociedad pues, a finales del 18 y prácticamente todo el 19 era el tema de la eutanasia. ¿no? Y los que somos un poquito más mayores, aunque no tanto, recordamos pues cómo entró la ley del aborto también en este país ¿no? y, y cómo entran generalmente estas... Eh, este tipo de leyes en, en otras sociedades, ¿no? y se hacen todas siempre bajo eh, manipulando el lenguaje, manipulando los medios de comunicación, mediante eh, argumentos compasivos, etcétera, cuando lo que subyace, en el fondo, es una percepción de la persona ¿no? y, y un argumento fundamentalmente ideológico. ¿no? Quiere decir aquí eh, no se trata de ayudar al paciente ¿no? A, a, a vivir hasta que muera, ¿no? que es lo que como denominamos los cuidados paliativos, ¿no? Quiere decir eh, ...aquellos que hemos estado... ...hemos sido testigos... ...de los últimos momentos... ...de las vidas de las personas... ¿no? Por, ...por nuestra profesión... ...o incluso... ...porque hemos visto fallecer a familiares... ¿no? Eh, ...estamos... Eh, ...volcados para que esos últimos momentos de su vida pues sean los más confortables posibles, los más llevadores posibles. El paciente desde el punto de vista no solamente físico, sino también psicológico, y personal, y familiar, y social, eh, pues incluso ayudándole a cerrar cosas que tenga pendientes, etcétera. ¿no? Eso es ayudarle a los últimos momentos que va a estar con nosotros, pues viva lo mejor posible. ¿no? Eso le llamamos cuidados paliativos. ¿no? Y eso es una cosa que afirmamos todos en esta sociedad. Firmamos los pacientes, firman los médicos, y firman el personal sanitario y no sanitario. Es decir, todo el mundo ¿no? desea ¿no? que su vida sea lo más vida posible hasta el momento en el que muera. ¿no? Y eso no tiene nada que ver ¿no? con. Eh, porque, eh, pues, si quieres, podemos seguir, pero nos entraríamos más profundo en lo que sería el debate que vamos a hacer en, o lo que vamos a, a, a contemplar en el programa de hoy. ¿no? Porque el manejar eso así es el profundo respeto que merece el hecho de ser lo que somos, que es una persona, ¿no? una dignidad que es intrínseca. ¿no? Cuando acabamos de plantear la persona desde un punto de vista utilitarista, cuando la dignidad no es una cosa que se lleva con uno, sino que se consigue, en función de que seamos capaces de hacer o no determinadas cosas, pues entonces llega el momento en que nos planteamos si eh, una vida puede ser terminada o no puede ser terminada, si podemos prescindir de alguien o no podemos prescindir de alguien y cuando decidimos que podemos prescindir de alguien, tenemos que elegir un sujeto que sea capaz de hacerlo. ¿no? Y por supuesto, pues eso recae eh, en, por en estos momentos sobre el médico. ¿no? Claro, estamos otorgando al médico la capacidad de decidir ¿no? si debe o no debe acabar con la vida de otras personas. ¿no? Y eso, desde el punto de vista de médico, de medicina, no solamente no me lo enseñaron, sino que no se va a enseñar nunca. No viene desde Hipócrates ya no esos conceptos. ¿no? Y, ¿Y qué pasa? Pues bueno, pues que detrás de todo esto, realmente lo que traduces una filosofía, una idea de lo que es la persona y eh, el médico lo tiene muy claro. Yo creo que, que afortunadamente esto está muy bien recogido en el, en el código deontológico el, el, La Organización Médica Colegial ya se ha pronunciado a este respecto y, y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque luego las cosas, la, las leyes y las cuestiones abren brechas, abren puertas que luego son difíciles de cerrar. ¿no?
0: Yo quiero aprovechar para preguntarle una, para que nos haga una aclaración al profesor eh, Sánchez Cámara. Sí. Ignacio, eh, el proyecto o la proposición de ley de la que se inicia la tramitación parlamentaria ahora realmente incorpora o pretende introducir dos de, un derecho individual nuevo a, a solicitar que un facultativo te dé la muerte y o a que te ayuden a morir. Esa, entonces, ahí hay ahí dos conceptos diferentes, ¿no?, que incluso el derecho trata de manera diferenciada. Una cosa es la eutanasia y otra cosa es el auxilio al suicidio. ¿Podrías dejar claro a nuestros oyentes las diferencias entre las dos cuestiones?
2: Eh, sí, cómo no. Eh, la eutanasia, eh, hay alguna diversidad en cuanto a las definiciones y al concepto, pero básicamente consiste en el acto positivo de dar muerte a una persona, suministrándole una sustancia o con el procedimiento que sea normalmente ese, suministrándole una sustancia. Por lo tanto, en este caso es el médico, el enfermero, la persona sanitaria en general, el que causa la muerte del paciente y la causa él, con el consentimiento en su caso. Y el auxilio al suicidio es simplemente el caso de una persona que quiere quitarse la vida y otra, sea médico o no, le ayuda pero es él el que realmente se quita la vida con la ayuda, es una cooperación necesaria, por decirlo así, que la constitutiva de delito, ciertamente antes de la entrada en vigor eventualmente de esta ley, ¿no? en cambio el suicidio no es delito, el intento de suicidio, claro, evidentemente el que se suicida no puede ser condenado después a nada. ¿no? O sea que esa son un poco la clarificación conceptual. Luego hay un asunto jurídico que también es bastante notable y que la propia exposición de motivos menciona, pero menciona de una forma también un poquito sesgada, yo creo. no Y es que, claro, que aquí estaríamos ante un eventual conflicto entre eh, derechos consagrados por la Constitución, defendidos por la Constitución, como el derecho a la vida, por un lado, y la autonomía, la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, etcétera la integridad física, por otro. Bueno, eh, si eso fuera así, vamos a aceptar el planteamiento, lo que hay en este proyecto de ley es una clara opción en favor de lo segundo. Es decir, la autonomía del paciente e incluso en su caso del médico prevalece sobre el derecho a la vida o sobre el deber además profesional de proteger la vida ¿no? eh, yo creo que eso también es un, un dato eh, significativo y por otra parte también son, son cosas que podríamos luego quizá desarrollar más ¿no? por lo que se refiere a la objeción de conciencia que garantiza a médicos y enfermeros es una cuestión también un poco delicada primero porque obliga a un registro que es discutible que esa sea la vía la vía correcta, porque era un registro en sentido contrario de los que están dispuestos a practicarla. Y luego, por otro, porque hay un artículo, el artículo eh, 17.2, que plantea la objeción de conciencia, en el que dice que siempre que se garantice la calidad y la eficacia de la prestación, con lo que queda la duda de, en el caso de que un objetor pudiera alterar el desarrollo de esa práctica eutanásica en un caso concreto, si no sería, si no podría ser obligado a practicarla. No queda claro, pero precisamente porque no queda claro puede resultar inquietante, porque no quedaría suficientemente garantizada la objeción de conciencia.
0: Desde el punto de vista filosófico tú has hecho mención a dos palabras que tienen una, un calado filosófico yo creo que muy importante y que quizá también convenga, siquiera en un minuto, en unos minutos, dedicarles nuestra atención a diferenciarlos. La, la, precisamente esa, esa exposición de motivos, esa introducción que tiene la norma, habla de los derechos fundamentales a la vida y la integridad física y moral que habría que conciliar con bienes constitucionalmente protegidos como son la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad. Yo me pregunto, ¿son lo mismo la libertad que la autonomía de la voluntad? ¿Tendrían el mismo rango que la dignidad o que la vida?
2: Bueno, es una cuestión filosófica eh, compleja. Hay algunas posiciones... Estoy pensando, por ejemplo, en la kantiana, en el filósofo Kant, en la que autonomía y libertad eh, prácticamente van unidas. Eh, lo que sí es importante destacar es que en Kant lo que se distingue es la libertad del arbitrio de la voluntad. Es decir, la libertad no, es, no consiste en hacer lo que queramos, lo que deseemos, lo que sea mejor para nosotros, o nuestro bienestar, o placer o felicidad, sino obrar conforme a la ley moral. Y eso es ser libre. La o sea, libertad consiste en el sometimiento a la ley moral, que es una ley que nosotros mismos nos damos, porque está en nuestra propia conciencia. Entonces, en ese sentido, el arbitrio, desde luego, no puede estar por encima de bienes jurídicos fundamentales. De hecho, precisamente, limitar ese arbitrio es la función, una de las funciones del derecho, ¿no? que no podamos hacer lo que nos venga en gana. Eso no significa que el derecho tenga que imponer toda la moral. ¿no? Ahora, yendo un poco, yo creo, al núcleo de tu pregunta, no creo que la autonomía se pueda poner por encima de bienes jurídicos fundamentales y cuidado porque aquí hay un asunto que yo creo que lo, lo ha apuntado el, el doctor y yo creo que debemos tenerlo también muy presente ¿no? que es la idea de dignidad porque aquí en, en la exposición de motivos también se hace una especie como si hubiera un conflicto entre la vida y por otro lado la dignidad como presuponiendo que puede haber circunstancias en las que la vida deje de ser digna o deje de merecer ser vivida y por lo tanto se pueda suprimir y aquí tendría que decir que claro, se enfrentarían por decirlo de una forma lo más suave o académicamente posible, dos concepciones diferentes de la dignidad eh, una que la considera como algo, digamos, indisponible, en cierto modo, absoluto, incondicionado, eh, toda persona, por el hecho de serlo, posee una dignidad intangible, y por otro, una dignidad condicionada condicionada a la posesión de ciertas cualidades, a la no posesión de otras negativas, como un dolor insoportable, como una, una, la incapacidad de autodeterminación, la incapacidad de tomar decisiones. Entonces, ahí se perdería la dignidad. Yo tendría que aclarar que mi posición es que la dignidad es intangible. Por lo tanto, no se pierde nunca. Y no la pierde el mayor delincuente o el mayor criminal. Si podemos valorar las vidas, y con eso, en cierto modo, las personas también. No todos somos iguales en ese sentido. Ahora, en cuanto a la dignidad, sí. Es decir, la dignidad es inalienable, intangible, incondicionada. O sea, el problema es que aquí late una concepción del hombre y, por lo tanto, de la dignidad, diferente diferente a la que hemos tenido durante siglos en, en Europa, ¿no? o por lo menos ha dominado, ha coexistido quizá con, con la otra también, ¿no? y dirán, bien, pero esa dignidad, eh, ¿qué fundamento tiene? Porque está muy bien decirlo, yo lo acabo de decir, pero alguien me podría decir, bueno, pero ¿en qué se fundamenta esa, esa idea de la dignidad como algo absoluto, indisponible, que no se pierde aunque sea un enfermo terminal, o un embrión, o una persona absolutamente impedida para tomar decisiones? o que depende absolutamente de otras, pues esa concepción depende lógicamente de una concepción religiosa, por un lado, porque si el hombre, como en el cristianismo es hijo de Dios imagen de él, pues ya posee una dignidad eh, que le hace semejante a Dios en ese sentido, pero claro, dirán, bueno, pero entonces los no creyentes, bueno, los no creyentes pueden asumir también esa concepción a través de una derivada de esta, que sería una concepción, digamos, metafísica y sobre todo basada en una concepción personalista del hombre, la idea de, de la persona, ¿no? sin necesidad de invocar directamente a Dios, el caso de Kant, por ejemplo, que siendo cristiano no necesita invocar la existencia de Dios para mostrar la dignidad del hombre y por eso se opone entre otras cosas al suicidio al auxilio al suicidio y en definitiva indirectamente o directamente a, a la eutanasia. ¿no? Bien, o sea, que, quiero decir que no se trata de una cuestión de fe tampoco que solo los creyentes en un determinado eh, credo o religión pueden aceptar o deben aceptar, no, es una cuestión abierta a la discusión racional y por eso yo creo que que mal empiezan los debates y desde luego a mí no me gustaría incurrir en eso cuando se empieza con una descalificación absoluta, por más que pueda latir en ella algo de cierto ¿no? si uno comienza descalificando al otro como un asesino directamente, usted lo que es eso no es? y el otro, bueno, usted es un fundamentalista que quiere imponer a todos su concepción y que además no le importa la autonomía de las personas, ni su dolor, ni su sufrimiento usted es un cruel. empezamos así, mal vamos, cuando no es cierto, es decir hay posiciones que se pueden acercar dentro de que son concepciones distintas de la dignidad el debate es posible, difícil, difícil, pero es posible.
0: Hay personas que cifran la dignidad de una vida en la calidad de esa vida. Claro. Jesús, ¿qué se puede decir sobre eso? Tú pues como si médico, es lo que venimos,
1: si es más de lo, de lo que venimos hablando, es probablemente yo creo que eh, la, una de las, de, de las bases conceptuales ¿no? que al estar... Eh, más en, en, en tormento en los últimos años porque depende mucho de la visión que tengamos de la persona no es una, una visión fundamentalmente antropológica cuál es o sea, quién es para mí la persona no no qué es sino quién es no porque esto eh, y en qué momento no es, eh, estamos ahí no tiene que ver con la eutanasia tiene que ver con las técnicas de reproducción asistida tiene que ver con el, el respeto al principio de la vida ¿no? y entonces eh, esa cuestión está mal resuelta al ¿no? estar mal resuelta pues eh, estas son las consecuencias lógicas, pero aquí entra una cosa importante, ¿no? que también las vemos cuando, lo hemos comentado cuando hablábamos de las técnicas de reproducción asistida etcétera, y es que estamos ante un hombre doliente, no ante un paciente, alguien que sufre una enfermedad y, eh, y que está pasando pues por, pues, por un proceso ¿no? que no solamente le está llegando a su vida, sino que puede darse además en un contexto en el que, contexto clínico pues en el que el paciente presente un sufrimiento importante. ¿no?
0: Y si me lo permites el paréntesis, en un, conte, en un contexto muy tecnificado en donde nunca habíamos tenido tantas posibilidades de prolongar una vida eh, incluso más allá de lo razonable en un contexto en el que podría haber un exceso una, una obstinación terapéutica en sí, algún caso esto es, y fíjate, en este contexto es, hay un riesgo que, sí, pero que la siempre, nueva tecnología médica ante, siempre, hace 40 años no tenía
1: ahora sí, sí lo tenemos sí, pero podemos es que
0: prolongar la vida de alguien
1: siempre acabamos eh, planteando los, en este tema los progresos médicos como algo negativo mientras que en el resto de la, de la atención clínica planteamos los progresos médicos como algo, algo positivo buenas, sí. entonces los progresos médicos también y el avance de la tecnología han avanzado no solamente en la capacidad de prolongar la vida sino en la capacidad de suprimir el dolor en la capacidad de mejorar los cuidados al final de la vida ¿no? entonces al final se convierte todo prácticamente en un argumento ideológico en el que yo saco a colación la, el avance tecnológico de la medicina en este contexto argumental de la eutanasia para decir lo mal que lo podemos hacer bueno, muy bien, pero es que también gracias al avance de la medicina lo podemos hacer muchísimo mejor y eso se llama eh, recursos para el desarrollo de los cuidados paliativos en este país Entonces, y adecuación del esfuerzo terapéutico claro, no tiene ningún sentido ¿no? que nos encontremos diciendo que hay, en la primera frase del proyecto de ley que hay una demanda social de regulación de la eutanasia cuando lo que hay es una demanda social de mejora de los cuidados paliativos ¿no? Uh -huh. la sociedad no creo yo que esté demandando que el médico tenga la capacidad para matarle cuando esté a punto de morir la capacidad lo que está demandando es que el, el sistema o sea el estado o quien corresponda que son las eh, pues por, por un lado el ministerio por otro lado las comunidades autónomas pongan en marcha todos los recursos necesarios para que los médicos podamos hacer bien nuestro trabajo al final de la vida ¿no? y esto es lo que, que lo que falta ¿no? entonces lo demás me parece pues una vía fácil para eh, eh, ideológicamente conseguir un paso más ¿no? de, por la parte de algunas concepciones de lo que es lo, muy persona. ideologizado
0: este debate yo lo veo de hecho un médico me decía mira eh, un paliativista la gente no tiene miedo a la muerte o no no no, no es, un, es un tema que se puede llegar a, a manejar lo que tenemos pavor es a morir de cierta manera lo que tenemos miedo es al sufrimiento lo no tenemos miedo a, a morir solos... lo que tenemos miedo ¿Qué ha pasado aquí al filósofo, le pregunto, doctor Sánchez Cámara, eh, Ignacio, ¿qué ha pasado en nuestra forma de ver eh, la muerte, el fenómeno de la muerte, la finitud? ¿Qué ha pasado con nuestra forma de ver el dolor? ¿Qué le ha pasado a nuestra sociedad? ¿Cómo es nuestro pensamiento actual respecto de estos conceptos que podrían estar condicionando nuestra forma de ver estas cosas?
2: Bueno, eh, claro, una determinada concepción de la persona, o de la persona, ...del hombre en su caso... ...para los que no quieren hablar de persona... ...pues tiene como consecuencia... ...una diferente forma de tratar la muerte... ...como también la tiene el que el hecho de que alguien... ...crea en su supervivencia personal... ...o no crea en ella... Ese ...es un dato importante... ...hoy creo que puedo decir yo no soy sociólogo, que ha habido un descenso en la creencia sobre la eh, pervivencia de la vida, sobre la supervivencia de la persona. Claro, eso cambia radicalmente si somos coherentes en nuestra visión de las cosas. ¿no? Pero no es lo mismo que yo eh, hable con alguien, me trate con alguien, me ocupe de él o no, le diga una cosa u otra, le haga daño o no, pensando... ...que eso ha sucedido ya para siempre por un lado... ...y que por otro continuaremos viéndonos... ...y continuaremos tratándonos de tú a tú... ...mirándonos a la cara. ¿no? O sea, quien cree eso vive la vida con una determinada densidad... ...que no la vi yo creo exactamente el que eh, no lo concibe así y que simplemente piensa que la vida pues unos años que pasan es verdad que incluso con esa concepción inmanente es posible dar densidad a la vida, pues ya Nietzsche decía que, que cada instante es eterno, que lo que hacemos es para siempre, y eso también es una, una gran responsabilidad, pero queda hecho ya en pero bueno, eh, creo que, que me puedo más o menos explicar, Ahora, lo que se ha producido yo creo que es por un lado una tendencia a la resistencia a no querer eh, enfrentarse cara a cara con la muerte, que puede ser humanamente comprensible, pero que no ha sido así ...en todas las épocas... ...entonces se oculta... ...se escamotea... ...se oculta la muerte... Uh -huh. ...yo creo que, uh -huh. que sí... ...la realidad... ...prefiero es casi como no sí, verla... Sin duda. ...y, y, y está simplemente... Preso ...en los hospitales ya... ...sin ni siquiera la idea... ...de morir en casa... pues Quizás no sea conveniente tampoco de razones médicas, o sí, yo no sé, pero en cualquier caso ya son ciertos lugares específicos para eso, pero no es una realidad en cierto modo cotidiana. Cuando te toca a un familiar próximo, pues te toca, pero fuera de eso vivimos como si fuéramos inmortales en cierto modo. ¿no? Y luego también, eh, digamos que un cierto hedonismo, utilitarismo... ¿Hedonismo? ¿Qué es esta palabra? ¿Qué significa esto, profesor? Sí, significa la posición, sobre todo en, términos, en terreno moral, que afirma que el bien moral se identifica básicamente con el placer. Un placer que puede ser no solo material, sino también de otro tipo intelectual o estético, pero placer al fin y al cabo y que no hay otro bien y por lo tanto otra fuente de felicidad que el placer. Claro, si se admite eso, la consecuencia en cierto modo razonable es que el único mal sea el dolor, el sufrimiento y por lo tanto que no se pueda percibir nada valioso o positivo en el sufrimiento esto sí que va un poco en contra de la condición dominante, ¿no? y lo sé y sé que podría parecer o sonar a una especie de, de apología del sufrimiento, que no es el caso lo que sí digo es que a veces no apreciamos el valor que puede tener el sufrimiento para la transformación de las personas, evidentemente no me refiero ahora especialmente al caso del moribundo eh, ahí sería más bien un valor para las personas que le rodean y el cambio que pueda provocar en ellas pero en general no es todo Malo en el dolor. Si quitáramos el dolor de toda la historia de la humanidad, veríamos cuántas cosas quitábamos con él, cuántas, y acaso las más valiosas. No? Eso yo creo que forma parte de la moral, no sé si dominante, pero cada vez más extendida en nuestro tiempo, que busca simplemente el, digamos, la satisfacción de los deseos, de la autonomía, de no dañar a otro, eso ciertamente, pero dañar es sobre todo hacerle daño, sobre todo o físico, moral, pero no dañar a otro y lo demás eh, carece de importancia y cada cual puede vivir a su manera digamos que ese tipo de, de moral dominante, lo que llamaba un ensayista francés, eh, la ética indolora de los tiempos democráticos, pues es un poco lo que prevalece, el dolor es el supremo mal
0: Y sin embargo los médicos doctor San Román, tenemos contáis con un arsenal eh, analgésico tenéis tecnología maravillosa para limitar, mitigar, paliar el dolor físico
1: sobre el papel, sí. Pero uh -huh. yo vuelvo... Mira, hace poco teníamos... ¿Te acuerdas? Hablábamos con el doctor Gándara. El... Don Álvaro Gándara, sí, sí es está verdad, está hablando. en estos micrófonos. Y, Eminente paliativista. Sí, sí. Y fíjate que hablábamos incluso del... Eh, me corregía y yo lo, lo, lo acepté con... Con gusto, porque tenía mucha razón, ¿no? Cuando yo decía, bueno, los médicos realmente no, no buscamos, no hacemos ensaña, ensañamiento terapéutico. Y, sin embargo, él me corregía y me decía, con toda razón, dice bueno, hacer las cosas y sin saber hacerlas bien es una forma también de ensañamiento terapéutico. ¿no? Con lo cual, eso en el fondo es una demanda. Es decir, aquí falta una demanda de formación generalizar la formación en los cuidados paliativos y sobre todo falta una demanda de, de recursos es decir, no todos los hospitales en este país tienen unidades de recursos paliativos no todos los hospitales en este país tienen gente específicamente formada para tratar este campo, ¿no? entonces materiales y y conocimientos a ver verlos haylos, ¿no? eso están ahí ¿no? eh, están en la, en la comunidad científica, otra cuestión es que yo me ponga en marcha para poner esos materiales y esa formación y ese personal especialmente cualificado al servicio de la la población y cuando no los hay es cuando la gente puede llegar a este punto llegar el paciente llegar a este momento y decir oiga usted que a mí me falta me falta que me traten bien me falta que me traten y ahí surge el, el, a veces el problema no entonces como decías muchas veces no es que no quiero vivir es no quiero vivir así ¿no? Quiere decir, no quiero enfrentarme al final de mi vida pues, con dolor, con mal cuidado, en un sitio donde, eh, donde no se tenga en cuenta el, el hecho de que estoy falleciendo y que me, quiero que esté mi familia cerca y esté presente y, y, y puedan estar aquí a mi lado hasta el momento, donde eh, específicamente esté cuidado para este tema. ¿no? Cuando eso falta, nos encontramos aunque el, lo que el panorama que tenemos por delante pues es un panorama que va a costar mucho más recorrerlo con las dificultades que ya tienen si sí el hecho de que estoy al final de mi vida ¿no? entonces para mí no deja de ser eh, incluso irritante el encontrar que eh, los que me gobiernan sin entrar si queréis en colores lo que sea ponen todo su esfuerzo en sacar adelante una ley que lo que le dices al médico ¿no? que tiene que ser él ...el que acabe con la vida de su paciente... ...cuando el médico precisamente lo que está diciendo... ...es que necesita recursos para ayudarle a su paciente... ...a vivir esa etapa de su vida. ¿no?
0: Y estamos hablando con el doctor San Román... ...médico, bioeticista... ...y con el, con el doctor Ignacio Sánchez Cámara... ...catedrático de filosofía... ...experto también en ética... Eh, ...sobre esta iniciativa legislativa... La, ...la proposición de ley orgánica... ...de regulación de la eutanasia... ...que se tramita en el Parlamento español... ...por iniciativa del Grupo eh, Socialista... Eh, puedes participar en nuestro programa, te recuerdo, escribiéndonos un correo con tus preguntas, tus sugerencias a @radiomaria.es. Radiomaria .es. Este es el correo de Entorno a la Vida, el programa que estás escuchando en Radio María. ¿La sociedad española quiere la eutanasia? ¿Es lícito matar a un paciente para erradicar su sufrimiento? ¿Es éticamente aceptable para una sociedad democrática comprender la libertad de tal manera como para que alguien pudiera determinar el momento de su muerte exigiendo a su médico que le administre una solución letal que acabe con su sufrimiento? ¿Podríamos aceptar eh, en una sociedad democrática, en un Estado de Derecho, esta, este, este aspecto, esta posibilidad de la medicina? Bueno, de todo esto vamos a hablar en unos minutos, vamos a reflexionar sobre ello, sobre si existe o no un derecho a la muerte, sobre si existe la muerte digna, qué características tendría este proyecto de ley, por dónde van los tiros en España. Si te interesa este tema, escúchanos ahora, en un par de minutos, estamos de vuelta en Radio María. Hasta ahora mismo. Estamos de vuelta con todos vosotros en Radio María, en Entorno a la Vida. El programa en el que estamos debatiendo sobre la... Pertinencia sobre la oportunidad de esta proposición de ley que presenta eh, se ha presentado en el Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, una nueva ley que autorizaría la muerte eutanásica en España. Permitiría el auxilio al suicidio, permitiría dar muerte a personas en situaciones de grave dependencia o en situaciones irreversibles y autoriza, de una manera eh, que queremos valorar aquí, eh, una serie de nuevos derechos. Crearía nuevos derechos. Yo tengo la suerte de que están conmigo aquí en los estudios de Radio María, por si no has escucha la primera parte del programa, están con nosotros el doctor Jesús San Román, médico y profesor de bioética, y el doctor Ignacio Sánchez Cámara, catedrático de filosofía y también experto en ética. A ambos les pregunto eh, si cabe admitir, sobre todo al jurista, no, al profesor de filosofía y, y jurista Sánchez Cámara, ¿existe un derecho a la muerte? Porque está claro el derecho a la vida. Artículo 15, Constitución Española. Esta ley introduce la posibilidad de que exista un derecho a determinar el momento de mi muerte, a que me ayuden a matarme o a que me ayuden a morir. ¿Existe el derecho a la muerte en nuestro ordenamiento?
2: Yo creo que no. Vamos, creo. No, no existe. No creo que haya tal cosa como un derecho a morir. La muerte es un acontecimiento terminal de la vida, por lo menos de la vida mundana, pero no creo que sea un derecho. No tenemos un derecho a morirnos en ciertas circunstancias. Aparte de que... Admitido un presunto derecho a morir, eh, habría que aceptar un correlativo deber de matar. Pero claro, si pensamos unir esos dos conceptos, deber y matar, parece que es eh, imposible aceptar. Por lo tanto, mi respuesta es que no. Y yo dudo, pero claro, eso ya me en un terreno un poco más complicado, eh, la propia constitucionalidad de la ley en ese aspecto. ¿Por qué altera fundamentalmente la concepción que establece nuestra Constitución del derecho a la vida? Pero de ahí, derecho a la vida y derecho a la muerte parecen cosas un poco... Bien es verdad que se trata de derecho a la muerte en unas circunstancias determinadas bajo... Algunas pretendidas garantías, etcétera, pero no deja de ser digamos, una expresión, como mínimo, contradictoria o confusa, esa de derecho a la muerte y la correlativa, más aún, de deber de matar. Ahora, si me permitís, no entrando en una cuestión médica, que no es mi competencia, pero sí como como digamos no no, no, no es la palabra porque todos hemos tenido relaciones lógicamente con, con médicos no y no solo personales sino también profesionales a mí me parece que se está eh, propagando una determinada concepción que a mí me parece que para los médicos y yo creo que, que Jesús puede puede ilustrarnos sobre esto a mi juicio bastante irritante porque hay una especie como de mercantilización, como de el, el, es un usuario de la, del sistema sanitario, y por tanto es el, como una especie de cliente, y el cliente reclama, reclama y que el médico le haga lo que él quiere, como el que va al fontanero y dice lo que quiere que haga en su cocina, y da, pero es que la profesión médica no es esa, no se trata tampoco de, de sacar las cosas de quicio, pero no es eso, hay una lex artis, hay una tradición médica, hay unas obligaciones, hay una deontología profesional que el médico no puede poner al servicio de la decisión eventual de una persona, y esto hay que decirlo. Eh, sé que no es muy popular a lo mejor para muchos, porque aquí lo que se trata es de ah, derechos, 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 que hagan lo que yo quiero, mi autonomía, mi decisión. Pero hay cosas que un médico puede considerar que no debe hacer, que no es adecuado, sin llegar a la objeción incluso, ¿eh? sino simplemente porque no le parezca adecuado. Y sin embargo parece que el médico está al servicio de las decisiones eh, arbitrarias de los pacientes y de sus familiares.
1: Sí, sin duda, pero muy bien muy bien apuntado. O sea, esto lo hablamos también cuando salió la ley de garantías del proceso de morir de la Comunidad de Madrid donde eh, bueno estuvimos prácticamente todo el programa hablando de lo que es la lexartis, ¿no? eh, es, ese estado de la ciencia, lo que el médico tiene que hacer conforme a la situación del paciente. ¿no? Entonces, a mí, yo sigo hablando de mi libro, ¿no? como quien dice, ¿no? que es el de los de los cuidados paliativos. Entonces voy a leer algunas cosillas que, que yo creo que pueden ilustrar. no Primero es la definición de acto médico del código de ontología médica. Dice, toda actividad lícita desarrollada por un profesional médico legítimamente capacitado, sea en su aspecto asistencial, docente, investigador, pericial u otros, orientado a la curación de la enfermedad, al alivio de un sufrimiento o a la promoción integral de la salud.
0: Ese es el acto médico. Eso es un acto
1: médico. La eutanasia, evidentemente, no entra en esto. No es
0: un acto médico. Y entonces ¿no? eso lo endosan a los médicos, claro. como decía el doctor Sánchez Cámara.
1: Entonces, aquí se incluyen actos diagnósticos, terapeutas o de alivio del sufrimiento, que serían los cuidados paliativos. Y esto es lo siguiente ¿no? que yo quiero leer, que es que efectivamente cuidados paliativos no es una cuestión, bueno, pues que, que, que digamos, que, 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 etérea, abstracta. Es decir, la Organización Mundial de la Salud tiene su definición de cuidados paliativos también, que es... Actuaciones realizadas para mejorar la calidad de vida de aquellos pacientes y sus familias que se enfrentan al problema de una enfermedad potencialmente mortal mediante la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana, evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos y espirituales. Esta es la definición de cuidados paliativos de la Comunidad de Madrid. Pues cuando tú te vas al proyecto de ley, yo manejo el del 21 de mayo, el que se presentó en su momento y no sé si ha habido algún cambio posterior, la palabra cuidados paliativos aparece solamente. Tres veces esa palabra en el, en el, en el, en el texto. ¿Vale? Una de ellas en el preámbulo, ¿m? como en esa exposición de motivos, y luego en el artículo 9 y en el artículo 5.2, en el cual una son las condiciones por las cuales un paciente puede pedir eh, la eutanasia. Puede que me haya equivocado en la búsqueda, pero vamos, la ha he hecho varias veces, ¿no? Y dice, condiciones para solicitar la prestación de ayuda para morir. Y el punto el artículo 5.2 dice, disponer de la información que exista sobre su proceso, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos. Y el artículo, el siguiente artículo, es el artículo 9, donde aparece, que son los deberes y obligaciones del médico y médica, porque ahora ya como hay que decirlo hay todo... Hay que poner pues, médico y médica. Pues, pues, sí, lo dice <risa> tal cual. Puedo decir el personal facultativo, puedes decir, pero no, el médico y la médica... Te dice, el médico o la médica ha de abrir con la persona solicitante un proceso deliberativo sobre diagnósticos, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como posibles cuidados paliativos, asegurándose de que comprende la información que se facilita. Pues muy bien, yo vuelvo a la definición de la OMS y me gustaría preguntarle si ahora mismo podemos decir que en España tenemos todos los pacientes que se enfrentan a esta situación, tienen disponible ...los cuidados paliativos tal y como se definen... ...en la Organización Mundial de la Salud. Me temo que no. Pues entonces, por ¿de barrios. qué estamos hablando? ¿no? Claro. ¿A dónde estamos queriendo llegar? ¿no? Aquí hay un problema de lenguaje también,
0: ¿eh? Porque la ley juega con una cierta equivocidad... ...de algunas palabras. A mí me parece muy peligroso... ...confundir lo de ayudar a morir... ...con ayudar a matarme, con ayudar... Cuidado. Es que además, éticamente, y que me desmienta si ...el profesor de filosofía, el catedrático Sánchez Cámara... ...no es lo mismo éticamente causarle intencionalmente la muerte a una persona que dejar morir a una persona ayudándola a morir sin dolor. Claro, que es que no es lo mismo. Es que ayudar a morir sin dolor, estamos todos de acuerdo en el sentido de, de, de respetar ortotanásicamente, de una manera ortodoxa, el cauce de los acontecimientos y acompañar un proceso de muerte. Pero eso es distinto, aliviar el sufrimiento es distinto que acabar con la vida de alguien porque te lo pide, porque lo está pasando mal o porque sí. la familia presiona porque está pasándolo mal entonces a veces incluso dando sedaciones que dejan a la persona fuera de combate en el sentido de que incapaz de ya recibir el proceso de muerte o de hacer el proceso de aceptación de su proceso de muerte para erradicar el dolor entonces no quiero entrar en el debate sobre la sedación terminal o la sedación paliativa pero podemos tocarlo luego si queréis pero ¿cuál es la diferencia ética, moral entre la eutanasia y el dejar morir a alguien? Porque el resultado es el mismo. Alguno podría decir, bueno, al final la persona se va a morir. ¿Qué diferencia hay entre matarle y dejarle morir? ¿Cuál es la diferencia? Porque es que el lenguaje es muy importante, me parece a mí. Sí.
2: Eh, bueno, yo dije al principio de mi intervención, de una forma así un poco rápida, eso que la ley asumía una especie de mala conciencia o de no tener las cuentas muy claras cuando emplea el término ayuda a morir. Pero claro, ayuda a morir, ayudar, tiene una connotación positiva, morir ciertamente no, al menos para los parámetros habituales, pero eh, ayudar a morir parece que habría que entenderlo como tomar las medidas necesarias para que el sufrimiento sea el mínimo. Y si puedes aparecer, mejor. Desde la administración de fármacos o morfina o lo que sea, hasta la compañía, el afecto de las personas y demás. Todo eso es ayudar a morir. Ahora, claro, una inyección letal no es una ayuda para morir. Consiste en matar. Claro. Si hay que llamar las cosas por su nombre. Si vamos a considerar que hay un deber de matar por parte de los medios que no objeten, pues llamémoslas. Pero vamos a llamar a las cosas, como se decía un poco castizamente, por su nombre. Claro. Entonces, claro, yo distinguiría la... Bueno, no soy un experto tampoco en, en las cuestiones médicas, desde luego, y puede que ni en las éticas tampoco. Eh, pero bueno, doy mi, mi, mi opinión o mi valoración. Yo habría que distinguir, yo creo, al menos conceptualmente, algunos supuestos, quizá, quizá tres. Uno, el acto positivo de causar la muerte a una persona. Puede, puede ser desde el homicidio y el asesinato hasta la, la eutanasia, ¿no? porque positivamente se produce la muerte, una inyección letal, por ejemplo. Luego puede ocurrir que se trate de... Retirar un tratamiento que sea desde el punto de vista de Alex Artis, que son los médicos los que tienen que decir que sea normal, que no sea extraordinario, que no sea inadecuado. Retirar eso, pues también quita la vida, pero no es exactamente lo mismo que causarla directamente. Ahora, Está bastante extendida la opinión de que eso también es eutanasia, o sea, una eutanasia pasiva, o sea, retirar la alimentación, por ejemplo, claro, eh, se va a producir la muerte inevitablemente. ¿no? Bien, eso también produce la muerte. Luego está la renuncia al tratamiento, que es otra cosa. La persona que no se quiere operar, por ejemplo, que no quiere tener, tener, tener los tratamientos médicos, que lo dice por escrito, que sabe que se va a morir, eso es otra cosa completamente diferente. Y luego están los cuidados paliativos, que por cierto me gustaría, ya lo he preguntado en alguna ocasión a algún médico y. La verdad es que hicieron rectificaron la creencia que yo tenía y que la ley, por otra parte, el proyecto de ley tiene. ¿Es, es cierto que hay cuidados paliativos que pueden acelerar la muerte? a mí sí. He oído, sí. Sí, 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 pues yo he oído opiniones, eh, eh, alguna opinión divergente. Yo creía que sí, el proyecto dice que sí, algún médico le he oído decir que no.
1: Bueno, depende de cómo el, el concepto de acelerar la muerte. Lo que sí que es verdad es que eh, en, en, en un cuidado paliativo yo puedo enfrentarme a un síntoma, a un, una manifestación clínica que sea difícil de manejar o que sea refractaria. ¿no? Y en ese sentido, yo lo que puedo... Y lo que debo hacer, ¿no? es según pues, la condición clínica de Alex Artis, es centrarme en el manejo de ese síntoma, que puede costar más o menos, y de hecho hay síntomas refractarios que nos pueden llegar, como decía eh, Pepe, a, al tema de plantearnos una sedación. ¿eh? bien inicialmente superficial y posteriormente más profunda. A veces, en ese manejo de esos síntomas, yo sí puedo llegar o sí puedo asumir como efecto secundario que esa vida puede acortarse por diferentes motivos, por cuestiones de de respiratorias o por lo que sea. ¿no? entonces eh, Pero mi lo que yo estoy haciendo es manejando un síntoma. Estoy tratando de forma médica o de forma clínica algo que al paciente le está provocando un dolor o un sufrimiento. No estoy de forma directa buscando específicamente la muerte del paciente.
2: Claro, entonces si es que contestando o intentando contestar al problema que planteaba Pepe, claro, la clave está en, en un elemento interno de la voluntad, llamémosle intención, o como decía Kant, actitud o disposición de ánimo, que es ¿qué es lo que pretende el eh, eso es más bien la intención, no la disposición de ánimo. Eh, ¿Qué es lo que pretende el la acción, médico, la, la persona. Acto, sí. la, si el propósito es causar la muerte para evitar el dolor, estamos claramente en un supuesto de eutanasia que yo moralmente. No, no, no comparto. Otros procedimientos que no tengan de, de, deliberadamente o directamente la intención de quitar la vida, la valoración moral podría ser diferente, desde luego. Eh, y y también, también puede haber grados en la valoración claro. moral. Puede haber dos conductas que nos parezcan inadecuadas, pero no una más que otra. Es decir, no Significa que todo esté bien por aquí, y mal por allá. Puede haber conductas... Eh, que se pueden evaluar negativamente pero menos que otras no Mira, un ejemplo
1: grave. podría ser la sedación ¿sí? la sedación paliativa, la sedación terminal pongamos el caso más extremo en el que eh, pues, planteados todos los recursos terapéuticos que tenemos para controlar un síntoma eh, y que se nos hace refractario ¿no? que es el, el, el concepto técnico decimos que no podemos controlarlo de la, de la forma habitual bueno, pues nos planteamos eh, producir una disminución del nivel de conciencia del paciente para sedarle ¿no? y para que pueda sobrellevar esos últimos momentos sí. ¿sí? sin enfrentarse pues, a ese síntoma que nos cuesta que nos cuesta controlar pero eso es una indicación médica esto es importante entenderlo por eso decía Pepe que si el debate no es el, el, el derecho del paciente es a ser tratado no cómo debe ser tratado cómo debe ser tratado es algo que el médico decide en función del lex artis no es decir yo tengo derecho si me rompo un brazo a ser atendido ¿no? pero si me tengo que poner una escayola o una férula ...o simplemente manejarlo con antiinflamatorios, pues es algo que dependerá de lo que el, el traumatólogo decida ...en función del trauma de lo que vea en la radiografía, ¿no? Pues la sedación paliativa o la sedación terminal es una indicación clínica, es una acción médica... ...en la cual yo puedo asumir un tratamiento para controlar un síntoma, aunque los efectos que se deriven de él... ...pues en cierta medida puedan eh, acortar un poco la vida, ¿no? Pero lo que yo busco es el manejo de la enfermedad, del que es lo que se me pide como médico, ¿no? Y esto es muy importante diferenciarlo, ¿no? Porque si no, al final acabamos haciendo pensando que es que realmente, y un poco al principio de otra cosa que subyace aquí, ¿no? Que es la hipertrofia del, del, del principio de autonomía, ¿no? Es decir, el tema de que, de que el paciente tiene derecho ¿no? a decidir que otra persona acabe con su propia vida, ¿no? Y esto, yo no sé desde el punto de vista jurídico eh, cómo está estructurado, cómo está regulado, ¿no? Pero desde el punto de vista médico no, no es muy compatible, ¿no?
2: Y yo, si me permitís, hay una cosa que es de otra, otra, otra consideración, de otra índole, y es que tienes una impresión, digamos, personal, subjetiva, y sé que arbitraria. Que tal vez, a mí la lectura de la ley me produce una cierta sensación de, de, de amargura. Me parece, no sé, que no quieren en términos muy duros, pero un poco sórdida ¿no? Incluso algunas expresiones, pero cuando se habla de que se practicará la eutanasia, que no es ayuda a morir, sino que es causar, causar la, muerte la muerte intencionalmente dice, al con paciente. Con el máximo cuidado y profesionalidad. Parece una cosa, yo, yo lo leo, me, me, me inquietan, ¿no? por, por no entrar en las cuestiones que eso ya son de otra desde luego, y que no afectan al núcleo fundamental, pero que también resulta perturbador. ¿no? Esa, continuas concesiones a las cuestiones de género, el médico o la médica, pero continuamente, se puede poner una vez, pero cada vez que se menciona, además hace fatigosa la lectura, dice las y los no sé qué, es una cosa que no, hombre, eh, tampoco quiero ridiculizarlo demasiado, pero es que además hay casos en los que se invierte la situación, claro, seguramente serán menos, no niego que esto tenga alguna justificación remota, no alguna que tenga algún agravio por ahí que haya que, que curar, pero... Eh, hay palabras de género femenino como nada menos que la persona, que incluyen a hombres y mujeres, y nadie dice las personas o los personas, o, o las y los... Las personas, y están incluidos los varones. Que es que ahí hay una... En fin, eso es, lógicamente, otra cuestión que afecta a esta ley a... a Esa
0: técnica legislativa, sí. o la, sí, la redacción que es, está sometida a la corrección política, claro que que es no, asfixiante ya, que, de sí, verdad, es una cosa... Los textos
2: legales que sí. leíamos, estudiábamos hace 30 años, eran otra cosa. Es decir, puede que ya hubiera habido una cierta cadencia, conocido en otras épocas, pero es que esto realmente es una cosa penosa, en cuanto a, aparte ya de otras consideraciones, no de redacción y de todo. pero bueno
0: Total, que al final, ya llegando al capítulo de conclusiones, me temo que estamos ante una eh, norma o una pretensión de que sea aprobada una norma jurídica, por tanto, que va a ser de obligado cumplimiento, que pretende introducir un derecho inexistente hasta ahora y que desde luego desde el punto de vista del derecho natural o de la lógica del derecho no existiría, como es el derecho a ser matado o el derecho a, a, a ser ayudado a matarse, eh, es, eh, introduce algunas palabras y algunos términos confusos, seguramente ideológicamente equívocos o intencionados, como... La idea de que hay eh, una demanda social para la ayuda al morir. Bueno, es que no, no es así. Mire usted, lo que hay es una demanda social, un clamor social, para que la tecnología médica se utilice para aliviar el sufrimiento, para que nadie muera malamente, para que todo el mundo muera acompañando, o sea, limitando, mitigando el dolor físico y acompañado de, y limitando y mitigando el sufrimiento moral. Existe un clamor para que no haya obstinación terapéutica, para que la gente se la deje morir a su tiempo, pero eso no significa la eutanasia. La gente en realidad no quiere la eutanasia. No es verdad, no es verdad y no existía esa demanda social. Existen algunas presiones de grupos interesados para introducir esta confusión. Y la Iglesia Católica en este punto, por ejemplo, se ha manifestado de una manera muy clara. Ha sido maravilloso cómo ha ido, eh, en, digamos, afrontando la, la claridad de los conceptos en diversos documentos pontificios, del Magisterio eh, Pontificio, clarificando la, la, la oposición de la Iglesia a que se autorice lo que es un homicidio, que aunque sea con intencionalidad compasiva no deja de ser un homicidio que la libertad no alcanza no tiene esa amplitud como para que pueda ser lícito ni el suicidio ni el auxilio al suicidio que, que la autonomía no es lo mismo que la libertad la iglesia y la doctrina católica ha hecho unas precisiones muy buenas muy sanas yo creo que muy humanas sobre esto y aquí se ha hablado de algunas cosas importantes la eutanasia eh, ...no es lo que queremos... ...queremos los cuidados paliativos... ...esta no es una ley que ayude a financiar los cuidados paliativos... ...es una ley que quiere dar una vía rápida... ...una solución... Eh, ...indebida... ...una solución inmoral... ...no es lo mismo matar que dejar morir... ...no es lo mismo... ...y, y visto así tenemos que decirlo muy claramente... El acto eutanásico no es un acto médico. Aquí lo ha explicado el doctor San Román. El acto tanásico no es propio de un médico. No se le puede pedir a un médico, ni el Estado ni el paciente, que haga un homicidio, por compasivo que parezca. Entonces lo que hay que hacer, yo creo, que es reflexionar. Esperemos que nuestros parlamentarios tengan la lucidez suficiente como para eh, parar este proyecto, de esta proposición de ley... Y, lo, y, y en su caso, reemplazarla por una buena ley eh, que, que realmente dote a los equipos médicos de la autonomía y de la suficiencia de recursos para dar acompañamiento a, a los servicios de cuidados paliativos, darle el estatus que, que merecen, para que la gente efectivamente, pues sí, tiene derecho a renunciar a un tratamiento, la gente tiene derecho a, a morirse de una manera digna, claro que sí, pero eso no significa a que se les mate, es que es muy distinto, eso es muy distinto. Entonces yo creo que esto había que clarificarlo y no sé, doctor Sánchez Cámara, si tienes alguna última valoración sobre la ley que hemos comentado aquí en torno a la Vida.
2: No, yo creo que lo mejor sería que, que no saliera adelante. Me parece bastante difícil porque, si no estoy equivocado, el Partido Popular se ha quedado solo en la oposición a la ley. Al menos, tal vez haya alguna enmienda, pero yo creo que lo mejor sería que este proyecto no viera la luz. En una legislatura, además, un tanto anómala, por otra parte, ¿no? pero bueno, eh, y lo ideal sería que fuera sustituida por una ley de cuidados paliativos, como bien decías, porque, claro, que ya existe, por otra parte, ya existe, ¿no? Y hay una estrategia ya, de... Hay, de, pero de fomentar eso, financiarlo. Cuando estamos financiando tantas cosas a veces discutibles en el sistema de sanidad pública, pues a lo mejor eh, habría que insistir más en eso. Y eso es lo que realmente esperarían eh, millones de españoles y no esta ley, que yo creo que es extravagante a nuestra tradición jurídica, por decirlo de una forma casi eufemística.
0: Totalmente extravagante. <risa> y así esperamos que, bueno, que la cordura... Eh, se introduzca en el, en el ámbito del debate político y que los médicos no se vean en esa, en ese contexto eutanásico y que los pacientes no nos veamos en ese contexto eutanásico que por cierto había que aprender de lo que se de lo que ha ocurrido en otros países ¿no? Porque el caso holandés por ejemplo es muy ilustrativo el caso belga de cómo una autorización primero eh, que llega por la inacción de la fiscalía y la autorización judicial específica y tal termina convirtiéndose en una norma que ha generado una enorme inseguridad jurídica, un enorme desasosiego en los enfermos y hay una, una situación situación muy complicada en Holanda con las eutanasias no voluntarias, en fin, que ustedes también los oyentes pueden consultar en nuestros programas de Entorno a la Vida, en el podcast, en donde pueden ver otros programas que hemos dedicado a estos temas. Eh, la sociedad española no quiere la eutanasia, señores diputados. La sociedad española lo que quiere es vivir acompañando el sufrimiento, limitando el dolor hasta donde se pueda. Y, y dar esperanza a las personas. Yo creo que gracias a Dios nosotros tenemos la fe, la esperanza y la, y, y, una, y, bueno, y una idea de la persona que, que llena de contenido este contexto y no con este tipo de, de leyes. Así que recuerden, eh, la vida vale. Y, ...y por eso estamos hablando de ella... ...hoy agradezco al doctor San Román... ...y también al doctor Sánchez Cámara... ...profesor de filosofía... ...catedrático de filosofía en la Universidad de Río Juan Carlos... ...que nos hayan acompañado en este programa... ...muchas gracias profesores... Muchas gracias. ...y a todos los oyentes espero escucharos dentro de 14 días... ...en este programa tuyo... ...en torno a la vida... ...y, y que pasen una, un feliz puente... De, ...de todos los santos... ...y de los fieles difuntos... ...y que nos encontremos dentro de 14 días y nos escuchemos... ...y recuerden lo que siempre os digo... ...amad la vida y defendedla. vale la pena Muy buenos días Finaliza así en Radio María en torno a la vida Un programa dirigido por Jesús San Román